0: O cavalo trabalha as questões psicológicas com muita habilidade. né? Você já primeiro precisa enfrentar o seu medo de estar em cima de um animal de grande porte. Mas a hora que você se vê ali em cima, você já muda todo o seu panorama, toda a sua perspectiva. Você já não olha mais o mundo de baixo para cima, você olha o mundo de cima para baixo.
1: Pode vir Juntos, por um ciclo virtuoso de conteúdo. O seu podcast é de novidades promissoras, iniciativas positivas, ações solidárias e entrevistas inspiradoras. Esse é o PodVirtz, o lado bom de tudo. Disponível também em vídeo no canal do R7 no YouTube. É só acessar youtube.com.br eu sou a Camila Busnello e ela é gestora do maior centro de reabilitação da América Latina em ecoterapia, a terapia que utiliza cavalos. Ela também é gestora do centro de referência do autismo de Jaguariúna, e tem mais. Ainda presta consultoria, apresenta um talk show de negócios no rádio. Se tem alguém que conhece o significado da palavra multitarefa, é ela, Veridiana Melilo. Seja muito bem-vinda ao Pode Virtus, um prazer conversar aqui com você.
0: Camila, o prazer é todo meu.
1: Bom, vamos falar então dessa parte sua de ser multitarefas. Primeiro, é, quantas horas tem seu dia? Não é a mesma quantidade de horas do meu, não.
0: Pois é, na verdade é uma grande organização de agenda aí, né, muito, muito bem programada e muito bem seguida para conseguir dar conta de todas as frentes de atuação.
1: Ser multitarefa é uma vontade ou uma necessidade sua?
0: Eu acho que eu sempre fui inquieta, desde criança. Né? Eu não era aquela criança muito agitada, mas eu era uma criança que se envolvia em várias coisas, sempre engajada em fazer algo muito grande assim eu tinha uma vontade dentro de mim isso sempre foi muito forte de transformar alguma coisa, sabe de, de querer ajudar as pessoas era algo muito vivo né? eu tive, fazia mesmo na época de escola, na época de faculdade, mesmo com, com a parte do ensino, fora isso eu tinha diversas tarefas entre esportes, atividades, então eu sempre levei uma vida
1: muito dinâmica, isso faz parte de quem eu sou. Ah, eu acho que você deve dormir menos que eu, com certeza, para caber tudo isso que você faz num dia só, algum lugar, é, de algum lugar você tira.
0: Mas eu preciso dormir muito, viu? Fica um segredo, eu durmo, eu durmo consideravelmente bastante, o que acontece realmente é uma organização de agenda muito muito focada para conseguir dar conta, mas eu prezo qualidade de vida acima de tudo, assim, até para que eu possa executar minhas tarefas
1: dando o melhor de mim. Vamos falar um pouco do que você faz e, diante da, das suas frentes de atuação, qual te dá mais prazer? Conta um pouco e a gente aprofunda depois, tá? É, cada uma delas.
0: Camila, o que me dá mais prazer na vida hoje é ajudar pessoas a serem as suas melhores versões. Então, na verdade, dentro da minha trajetória profissional, eu comecei fazendo isso para empresas e aí o destino me trouxe para cá e depois eu explico um pouquinho mais para vocês e hoje eu entendo que, independente se eu estou ajudando empresas, se eu estou ajudando pessoas, eu estou sempre falando de pessoas. Eu defendo muito uma frase que eu acredito que a gente viveu a era do B2B Surfamos a era do B2C e nós estamos desbravando o que eu gosto de chamar de Age to Age. Daqui para frente é Human to Human. A gente trabalha as pessoas. As pessoas são as melhores e mais valiosas ferramentas de qualquer organização, de qualquer situação, seja mercadológica ou seja realmente mundial, para que a gente tenha um mundo melhor, para que a gente possa ter ferramentas muitas vezes para que as pessoas tenham qualidade de vida e autonomia principalmente para poder tomar suas decisões, e não simplesmente serem levadas pelo destino, pelo momento, não, se você tiver ferramentas, você pode fazer escolhas, então se a gente empodera as pessoas, seja mercadologicamente falando, ou seja, muitas vezes, numa questão física ou mental, você transforma vidas, e vidas transformadas transformam vidas.
1: Me conta uma história que te emocionou, alguém que você conseguiu ajudar e tem uma, um desfecho né e uma um resultado que te emociona.
0: Senhora, Camila, hoje eu tenho a, a gratidão no meu coração de, de colecionar a história dessa forma. Curiosamente falando, eu mentoro várias mulheres, mercadologicamente falando, e a gente tem, enfim, hoje um, um monte, graças a Deus, de, de histórias incríveis. Mas eu posso falar com certeza para você de uma história que me me emociona até hoje, assim, em relação aqui, ao Centro de Ecoterapia. No ano de 2019, eu fui surpreendida com, com o convite do meu pai de eu assumir a frente, realmente, da gestão dos dois centros. Era algo que eu não previa. E, ok, a previsão era para um ano, ou seja, 2021, janeiro de 2021, eu assumiria esse posto, ou seja, eu teria um ano aí pela frente para me preparar, para me organizar para isso. Porém, logo no começo de 2020, nós fomos surpreendidos com uma virada de mesa, né? O mundo mudou, o mundo parou. E com isso, a necessidade veio à tona de eu realmente assumir as frentes do negócio antes da hora. Por quê? meu pai, ele se enquadra dentro de um quadro de risco perante a, a pandemia que nós vivemos. E a gente realmente parou pela primeira vez as nossas atividades aqui. Foram seis semanas de pausa. E eu voltei às atividades principalmente por causa de um praticante. Obviamente, a gente teve problemas com vários, né? a gente teve que realmente dar suporte, e as questões do afastamento da terapia impactam e impactaram muito, mas esta, esse indivíduo, o Matheus, essa família realmente mexeu comigo. Por quê? O Matheus, ele está aqui com a gente na ecoterapia faz alguns anos, e dentro da ecoterapia nós não fechamos diagnóstico, como dentro do centro de autismo. Que nós atendemos diversos quadros, dos mais variados, e logo que te, que houve né, a necessidade do lockdown, a mãe dele me procurou e falou, Peridiana, o diagnóstico do Matheus saiu, e o diagnóstico dele é Tay Sachs, Camila, eu tive que jogar no Google, eu não fazia ideia do que eu estava lidando, e é uma doença rara, pouquíssimas pessoas a nível mundial estão dentro desse quadro, que só que, que, que é? infelizmente... O que, uma...
1: que tem uma pessoa com essa síndrome?
0: É uma doença neurológica, ela é autoimune e neurológica. E o Matheus estava completando quatro anos. Tá, essa, essa criança vai a óbito até os cinco anos, então seria o último ano de vida dele. E as únicas terapias que poderiam auxiliar a isso eram algumas terapias alternativas, mas com certeza ecoterapia. Então ele precisava voltar com urgência aos atendimentos e principalmente aumentar um dia do seu atendimento. Na semana passada, ou se não me engano, duas semanas atrás, a gente fez um vídeo do Matheus, um ano depois, subindo escada, brincando, quebrando a ciência e provando realmente que o cavalo tem um poder que vai muito além. Mas mais do que isso, eu falo para todo mundo: é injusto a gente falar para um ser humano, para um indivíduo, que ele não é capaz, que ele não pode evoluir. Obviamente, respeitando todas as limitações de qualquer quadro, mas nunca diga nunca para um ser humano. Graças a Deus o Matheus está com a gente aqui, muito bem muito forte, firme, e eu tive que enfrentar, né, o Covid, a situação, as prefeituras, e falar, eu vou voltar, independente do que acontecer, porque esse menino e essas famílias precisam da gente, e hoje ele corre aqui pelos nossos corredores, que esses, essas últimas semanas ele até me fez um exercício diário aqui, porque nem eu consegui acompanhar ele. Que coisa então, ele boa,
1: tá que coisa boa. Você disse que na, na pandemia, na primeira onda, você parou, ficou alguns meses, né, sem prestar esse atendimento. Como tá nessa segunda fase? E é mais crítica desde o início da pandemia, infelizmente. Como vocês estão fazendo? Vocês decidiram manter o atendimento dessa vez?
0: Eu acho que para nós, o primeiro o primeiro lockdown foi o mais delicado, porque a gente não sabia o, com o que a gente estava lidando, verdadeiramente falando, né? E isso foi uma dúvida para todos. E quando a gente recebeu a informação de que a gente teria que pausar mesmo as nossas atividades, foi um grande medo de não voltar, né, de não conseguir sustentar os LCSs aí, porque a gente tem hoje um custo fixo operacional muito alto. né. Então, foram só seis semanas, eu voltei nessa volta, eu já assumi as rédeas aí da operação dos dois centros organizando inteiramente a estrutura dos dois negócios, das duas empresas como um todo, para que a gente conseguisse seguir. Foi muito marcante, você tocou na né, histórias inspiradoras, para mim outro momento muito marcante foi quando eu entrei em contato com os colaboradores para informar que nós retomaríamos as atividades. Eu tenho colaboradores que obviamente moram aqui na propriedade, mas a maior parte né, da minha equipe terapêutica, na verdade todos da equipe terapêutica, não estão aqui dentro. E eu liguei para as pessoas, eu mandei mensagem e eu informei. né? Estamos com essa situação, esse cenário, o quadro é esse. Nós compramos um túnel de higienização em ozônio. Nós estamos com todos os processos e protocolos de segurança. E por uma questão de saúde dos quadros das nossas famílias apresentados, nós retomaremos as nossas atividades. Mas eu não vou obrigar ninguém a voltar. Quem não estiver seguro, por favor, fique em casa. Camila, todos. Voltaram. Não teve um profissional que, que não estava alinhado com a missão e não se colocou em risco, compreendendo o risco, mas compreendendo que a missão é mais forte e ela que nos move.
1: Dá para entender, né, profissional da saúde. É, você lida com, com saúde, com vida, com melhora de qualidade de vida. Então, realmente, para quem para de repente, não deve ver a hora de voltar a atender o público e quem precisa. Então é Sim. muito, muito legal ver que é, também é a paixão deles né, por, pelo outro, que é o que a gente está tendo lição dia a dia com, com a pandemia do, dos profissionais da saúde, eu não me, canto, não me canso de dizer isso.
0: E na verdade, o que, que eu acho que foi pior é no começo do que agora? As seis semanas de, pausas, de, de pausa nas atividades causou tantos danos, para essas pessoas que ficaram sem atendimento, para essas famílias, para esses pacientes e praticantes, que nenhuma das famílias ousaria interromper de novo, exceto que não fosse por um risco de contaminação, se a, né, a criança demonstrou algum sintoma e fica durante duas semanas em casa. Então, os, os danos foram tão grandes mediante a pausa, que ninguém quer correr o risco de, de ficar sem o atendimento novamente. E, obviamente, as famílias que não se sentem seguras, a gente respeitou, mas aos poucos todo mundo foi voltando, a gente foi respeitando esse processo e aí a gente viu que a gente conseguiria.
1: Bom, o centro tem mais de 20 anos, é uma relação familiar que existe aí. Como o centro surgiu? Você teve algum caso na família, alguém que precisou de uma terapia com cavalos e vocês criaram esse centro ou foi uma vontade realmente de ajudar o outro? E como tá hoje o centro, né? Nesses 20 anos, nessa caminhada longa, vocês começaram pequenos e hoje vocês já estão bastante consolidados. É, quantos cavalos vocês têm? Como é essa terapia, né? Porque a gente ouve falar muito dessa terapia há anos, realmente. Mas a gente não sabe como é no dia a dia, como ela é feita. A pessoa, ela cria essa relação com o cavalo, é sempre o mesmo cavalo, ela monta, ela aprende a andar, a cavalo, ela cuida do animal. Como é isso, exatamente?
0: Começando pela história dos centros, né ambos aqui, tudo começou com o centro de ecoterapia. Mas, na verdade, meu pai nem sabia o que essa palavra significava há mais de 20 anos atrás. A minha família, ela vem do cavalo. Eu brinco que eu nasci em cima de um cavalo. Então, nosso caminho como centro de ecoterapia, ele é inverso à maior parte dos centros de ecoterapia do Brasil, porque normalmente são profissionais da área da saúde que conhecem a ecoterapia e se unem, pegam, né, trazem um cavalo para dentro de um espaço e oferecem o serviço de ecoterapia. O nosso caso foi ao contrário. Meu pai, quando ele já estava perto de se aposentar, como a família inteira já praticava o hipismo clássico, ele tomou a decisão que ele ia comprar uma propriedade rural para ter um espaço para que a gente pudesse habilitar e reabilitar cavalos. Por quê? Às vezes o cavalo precisa de férias ou ele está em uma reabilitação, precisa fazer fisioterapia, e ele precisa de um espaço mais adequado, não uma baia que normalmente ficam dentro do centro, fica dentro dos centros hídricos. E ele comprou essa propriedade aqui em Jaguariúna. Quase que simultaneamente a esse movimento, ele conheceu a ecoterapia. E aí ele falou, puxa, então eu vou unir uma coisa a outra, né? Eu vou habilitar e reabilitar vidas, eu vou unir o amor ao cavalo com essa ferramenta. Ele foi até o então prefeito e comentou na cidade, né? Que ele teria esse serviço, que ele tinha tomado conhecimento sobre ele e perguntou se existiam crianças na rede precisando desse serviço. E o prefeito comunicou que haviam, na época, quatro crianças. Meu pai, como ele sempre foi muito empreendedor, muito visionário, lançou uma reportagem no jornal comentando que o serviço iria iniciar aqui na cidade. E de quatro crianças, aparentemente, vieram 50. E de 50 em 50, ao longo dos anos, o centro foi crescendo e toma, tomando sua proporção. Hoje, quantas crianças? Nos dois centros, a gente atende mais de 300 famílias.
1: São famílias, mais de 200.
0: É. famílias. É, porque os pais são atendidos também, tá? Em psicologia em grupo. Então vai, vai um pouquinho além, né? São mais de 100 famílias no centro de referência do autismo e mais de 200 no centro de ecoterapia de Agora
1: e qual é a minha... a, o benefício, né? Agora com tanta experiência que vocês têm, o benefício para o animal hoje, né? E para as pessoas que fazem essa terapia?
0: Você curiosamente perguntou da nossa tropa equestre. É muito legal falar dela, né? Hoje a gente tem 14 cavalos trabalhando simultaneamente e normalmente também dentro do centro de ecoterapia é comum você encontrar cavalos muito velhinhos que não vão dar nenhum tipo de reação é, que coloque a, o praticante em risco, né? Em função da sua idade, em função da baixa energia. Como nós viemos do cavalo, desde o momento que eu fui assumindo a gestão dos centros, eu fiz uma inversão desse valor. Eu trouxe para cá cavalos mais novos, altamente treinados pela minha irmã mais velha, a Olga Melino, que é a Amazona, que é a treinadora de animais, para que a gente pudesse trazer mais relacionamento de longo prazo, vamos falar assim, para os nossos praticantes.
1: Deixar os velhinhos descansarem.
0: <risos> Exato. Além disso, eles acabam indo embora e as crianças sofrem. Você perguntou do vínculo. É importante ter uma tropa equestre grande, vamos falar assim, né? 14 cavalos é considerável para que exista um giro entre esses praticantes, porque às vezes o praticante, eu, eu falo que o cavalo é quase um cachorro grandão, assim, que você cria vínculos muito parecidos, e se o cavalo vem a, a óbito, a criança pode ter regresso no seu processo terapêutico, e a gente não pode permitir isso, né? então o que a gente faz? A gente faz um, um link com com o serviço, um link com o momento, né? que desbrava um pouquinho aquele animal em especial. Obviamente, o animal é sempre escolhido, tá? A gente escolhe a andadura, escolhe tamanho, escolhe comportamento. Tudo isso impacta. E aí, já puxando para o link dos benefícios, a ecoterapia hoje traz benefícios de um leque muito grande de possibilidades. Ela ainda está muito relacionada a pessoas com deficiência ou crianças especiais, como as pessoas acham que é um serviço diretamente voltado. Claro que sim, é no entanto, a gente atende hoje um leque muito maior, a gente atende depressão, TDA, TDAH, síndrome do pânico, acidente de moto, AVC, são inúmeras possibilidades que a gente ajuda. Agora você são... vai
1: poder atender pacientes que sobreviveram à Covid e saem com muitas sequelas do hospital, né? principalmente, além das físicas, psicológicas, então pode ser uma boa alternativa se alguém tiver ouvindo a gente, né, e tiver interesse também, eu acho que pode auxiliar nesse, nesse sentido, de dar mais segurança, né, porque eu acho que a pessoa que sai hoje de um hospital da Covid, fica com aquela sensação de que algo ruim pode acontecer a qualquer momento. Então, de repente, essa relação com o cavalo pode ajudar nessa autoconfiança do pós-Covid. O
0: cavalo, ele trabalha as questões psicológicas com muita habilidade, você já primeiro precisa enfrentar o seu medo de estar em cima de um animal de grande porte. Mas a hora que você se vê ali em cima, você já muda todo o seu panorama, toda a sua perspectiva. Você já não olha mais o mundo de baixo para cima, você olha o mundo de cima para baixo. Você troca, por vezes, quatro pernas, duas pernas muito frágeis, às vezes, por quatro pernas muito fortes. Né? Existe essa possibilidade. Fora isso, o, o movimento das patas do cavalo, o cavalo, quando ele se quando ele tem essa locomoção, ele promove o que a gente chama de movimento tridimensional. Ele se mexe para frente para trás, para um lado para o outro, e para cima e para baixo. Naturalmente, isso causa um desequilíbrio. Só que por uma memória neuromuscular, eu aciono o labirinto dessa pessoa. Então, ao mesmo tempo, eu trabalho diversas questões. Em tons muscular, uma sessão de terapia promove aí durante 30 minutos, aproximadamente 22.500 estímulos musculares no corpo. É muito, por isso que são 30 minutos de sessão, e não uma hora, por exemplo, como acontece dentro do centro de referência do autismo. Então, o cavalo em si, ele é muito especial, e não é só o montar. A ecoterapia não é só estar em cima do cavalo. É o toque, é o contato, muitas vezes é uma escovação, é um banho... É um conduzir o cavalo e criar uma conexão real... A ecoterapia realmente é um serviço incrível... E eu brinco que todo mundo que tiver a oportunidade de ter contato com o um cavalo... Tenha... Porque você realmente aprende que a base do respeito rege toda e qualquer relação e a gente sempre tem que respeitar, afinal de contas é um animal de grande porte, né?
1: É uma cumplicidade que se forma, né? Eu acho que não tem nada mais prazeroso do que você olhar aquela orelha do cavalo, né? E realmente tem essa, esse, esse gingado de quando ele vai galopar ou vai trotar e você está em cima do cavalo. E outra coisa, tem essa relação também, né? De Você olhar o dente do cavalo, que normalmente ele tem aquele focinho, né, e aí você vê ele respirando, ele para para fazer o xixi ali no meio do passeio, é, é, é divertido, são coisas é, curiosas e inusitadas, né, imprevisíveis, então acaba te divertindo ali, né, nessa relação. E você citou o centro de autismo, eu queria que você falasse um pouco mais também do trabalho nesse centro que vocês desenvolvem, esse centro ele é um pouco mais jovem, não tem 20 anos, né? Ele
0: tem dois anos de vida na verdade. O que acontece é que em função dos excelentes resultados atendendo autistas através da ecoterapia, a prefeitura de Jaguarilda nos procurou e falou olha, nós temos uma demanda altíssima, principalmente pelos atendimentos dos autistas. Uma fisioterapeuta, uma fonoaudióloga, uma terapeuta ocupacional. E aí o que acontece? Para a rede atender essa era muito complexo a logística de ter que ficar levando essas pessoas em consultórios diferentes, esses profissionais não se, não se conversavam. Até si. porque
1: o autista, muitas vezes, tem problema de sociabilidade. Então, é difícil Sim. você convencer a, a criança, né, ou que seja o adulto, a entrar num carro, e sem a mãe, sem um acompanhante. Então, acho que se você tem um, um lugar em que você trabalha isso... Né, em que a pessoa te encontre, eu acho que é aí, não é? É, é, é no lugar físico, é ah, como você tem no isso. centro de cavalos, né?
0: Isso, é no mesmo local. E Na verdade, a gente trouxe o atendimento ambulatorial, né, clínico ambulatorial para cá, porque o autista ele demanda vários atendimentos dentro de uma semana. 30 minutos de ecoterapia vem para agregar e muito o, o quadro, né, o atendimento de um quadro dentro do transtorno do espectro autista, mas a gente precisava realmente desse braço. E aí surgiu em 2019 o convite da gente dar esse passo em diante. Hoje nós temos mais de 100 famílias sendo atendidas e uma estrutura para triplicar o nosso atendimento. Eu, eu chamo de empresa Neném, né? o Caja o Caj é um Neném perante o Sede, mas o que é mais bonito de tudo isso, tudo aconteceu, eu brinco que era para ser, era uma missão né, da nossa família, porque meu pai nunca imaginou ser proprietário de um centro de ecoterapia eu nunca imaginei trabalhar aqui. Meu pai sempre falou, né? Ah, um dia você vai vir, um dia você vai vir. E eu, Camila, eu sempre fugi, assim, porque realmente assim que eu me formei, eu abri uma empresa de inteligência mercadológica na área de comunicação. Foram 10 anos trabalhando com isso. A morte do meu cunhado me trouxe para cá, né? Eu vim para ajudar a minha mãe, a hora que eu vi, eu estava envolvida de corpo, alma e coração. E aí, logo na sequência, o convite de dar um passo além e trazer um atendimento de referência para toda a nossa região do autismo.
1: Bom, você foi premiada pelo seu trabalho nos centros. Você esperava isso ou te pegou de surpresa?
0: Eu, eu fiquei muito surpresa, porque mediante a todo esse tsunami aí de coisas acontecendo, eu fui surpreendida com esse convite para ir em janeiro agora de 2021 a Brasília, receber um prêmio em relação ao atendimento ao autismo e chegar em um local, né, em, em um outro, em uma outra cidade, um, né, era muito distante da nossa realidade e separada no corredor do hotel de pessoas falando, olha, eu sou do Rio Grande do Sul e vim até aqui para conhecer você, eu sou, enfim, de capivaria, As pessoas iam falando as cidades da onde elas tinham ido até lá para conhecer o nosso trabalho. E aí realmente eu fico muito feliz porque é o que eu falo para todo mundo. História a gente já fez, mas a partir de agora a gente começa a construção de um legado.
1: Lindo isso, muito legal. Você sonha em expandir ainda mais os centros? Tem outros planos? Pensa em atender, a, a aumentar essa gama de atendimento?
0: Com certeza. A gente tem recebido cada vez mais cidades próximas que a gente consegue trazer os atendimentos para cá, oferecendo aí o nosso nível de qualidade. Mas sem sombra de dúvidas, Camila, parte do plano é oferecer isso que a gente tem hoje, replicar a todo o Brasil. Quem dera mais? Né? Tomara que a gente volte aqui daqui a alguns meses ou alguns anos e eu possa contar para você que a gente conseguiu oferecer realmente um atendimento de qualidade a todos a nível nacional. Porque não é uma questão dos nomes dos centros, é uma questão da saúde. E a gente trabalha com dois pilares nesses dois centros e que é a base da nossa, da nossa atuação aqui. E esses dois pilares são autonomia, que a gente traz ferramentas para essas pessoas, para esses indivíduos terem autonomia, e qualidade de vida. Então, tudo que está dentro desses pilares, a gente vai colocar nossa energia. Eu já recebi pedidos de colégio para a gente dar treinamento para professores auxiliares, eu já recebi outras propostas e, sem sombra de dúvida, iremos a fundo. Recentemente, eu tive a oportunidade de, de proporcionar uma palestra para uma empresa multinacional aqui a nível Brasil, que ela precisava falar sobre as doenças do século 21 e fazer um contraponto com os animais. E aí eu trouxe a realidade tanto da terapia assistida por animais, que é uma coisa que a gente não faz, mas que os pets colaboram muito né, nesse momento para quem está em casa. E aí eu trouxe as realidades presenciadas aí pelo cavalo, inclusive a história do seu José, que era um profissional super ativo no mercado, muito, enfim, viajava o mundo inteiro na área de RH e se deparou com uma esclerose múltipla, tendo que parar todas as suas atividades. E hoje ele só consegue andar e não sente dor quando ele desce do cavalo. Então, pode acontecer com todo mundo. Por isso que lá no começo da nossa conversa, por mais que eu tenha muita responsabilidade, muitas atividades simultaneamente, a qualidade de vida, ela nunca pode deixar de ser de lado. assim, Ela nunca pode deixar de ser a, o ponto número um de tudo. E, de verdade, eu já tenho uma ferramenta aqui que é o cavalo. E eu ainda monto, e graças a poder montar, que eu tenho uma organização e uma calma muito grande. Então, é o que eu falo. Se você tiver a oportunidade de ter contato com o cavalo, quem aqui nos ouve, Tenha, porque é um animal realmente incrível.
1: Que máximo, muito bom ficar te ouvindo assim, tá, passando um filme pela minha cabeça. Aqui no Virtus a gente tem uma tradição que a gente desafia os convidados a definirem o futuro em uma palavra. Para você, qual seria essa palavra? O que, que representa o futuro? Prosperidade. Qual?
0: Prosperidade, eu espero que a gente possa prosperar enquanto ser humano, enquanto país enquanto instituição, enquanto empresa, e que a prosperidade puxe prosperidade, e que a gente possa realmente crescer, e cada um possa atingir os objetivos que quiser, que isso é muito pessoal.
1: E aí, quem se interessou pelo seu trabalho, o trabalho no centro, que quiser ajudar, ou quiser começar a frequentar, como te acha?
0: Eu vou passar o meu site, que acho que é mais fácil, porque ele está linkado a todas as outras frentes, tá? então é Veridiana Melilo, com dois Ls no li e um L no lo.com.com só, desculpa, então veridinamelilo.com. E aí, quem quiser buscar mais informações sobre os centros, eu vou indicar os respectivos Instagrams, que eu acho que é mais fácil. Então, o Centro de Ecoterapia de Jaguariúna é CEJ, C-E-J, underline, Jaguariúna, e o Centro de Referência do Autismo é CAGE underline, Jaguariúna. Lá vocês vão ter acesso aos sites, às fotos e um pouquinho mais de toda essa trajetória aí que a gente
1: vem construindo. Veridiana, muito obrigada pela entrevista, foi muito legal o nosso papo, e conhecer um pouco mais do seu trabalho, sucesso, e, bom, a gente volta a se falar daqui a uns anos, então.
0: Espero que daqui a alguns meses, Camila, com coisas muito boas. Muito Quem sabe a gente por... não se
1: encontra pessoalmente quando tudo passar, né?
0: Por favor, já convidei você e sua equipe para vir aqui, vivenciar entende. o Mundo Fantástico dos
1: Cavalos. A gente aceita, com certeza. Obrigada, <risos> viu? Um beijo grande.
0: Eu que agradeço. Um grande beijo.
1: Essa foi mais uma edição do Pod Virtus, o Lado Bom de Tudo. Um podcast para propagar iniciativas positivas, ações solidárias, novidades promissoras e entrevistas inspiradoras, como essa da Veridiana. Muito obrigada, até a semana que vem. E lembre-se, esse programa faz parte da família R7 de podcasts. Todos os dias tem novidades para você em r7.com podcast. Tchau, tchau.